0: いかがですか伊藤洋一と
1: 加藤真理子です
0: 冬至も過ぎてねだんだん皆さんもお気づきだと思うんですけれども朝が早くなって明るくなって夕方も暗くなるのが遅くなるんですけどまだ寒いですよねそうですねまあ皆さんまだ寒い時期が続くんですけどねマーケットは暑いですからそこら辺を念頭に置いてね放送を続けていきたいなというふうに思います
1: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ」この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
0: 空飛ぶ車でドライブロボットとアニゴッコッこ行きたいところへ瞬間移動行
2: 遥か遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです伊藤洋一のラ
1: ウンドアップワールドナウ1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきますその前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。コロナウイルスの変異株、オミクロン型の派生型の感染が国内でも27例確認されていることが国立感染症研究所の調査で分かりました。BA.2 と呼ばれ、オミクロン型で主流の BA.1 とは変異が異なります。京都大学の西浦博教授らは派生型の感染力は従来のオミクロン型より 18% 高いとの分析結果を明らかにしました
0: 18% 高いということはですね日本の感染者はまままだししばらく、ね、高いいままかもしれないなぜヨーロッパはですねもうパンデミックの終焉が近いかというと。感染者が多かったからですよね。日本人よりマスクしないわけだから感染するわけですよ。日本人はマスクして色々防御してるから感染する人がですね。だってイギリスはピークで20万ですからね。日本の人口の半分で。ということは日本の感染者数はイギリス方式で言えば毎日40万まで増加してそこから下落傾向になるっていういろいろ考え方ありますよでも感染力が強いってことはそれだけ多くの人に早く免疫ができるっていうこともできるわけですよその間社会どう回すかっていう問題はもちろんあるんですけれども私は特にね重症化率が高くなっていなければそれほど懸念すべきことではないなというふうに思
1: いますよね関西三府県など18道府県に追加で適用しましまた重点措置の対象は三大都市圏や九州全県を含む34都道府県に広がりました
0: 効果あるるのかな僕はポイント外してると思いますよだって学校とか家庭がねほとんどの感染源になってるのになぜ飲食店にね8時まで9時までに店閉めるっていうのかよくわからない。影響を受けている飲食店も(笑)多いです。私も今週ね、何軒かに行きましたけれども、でも逆に言えば、今日なんか予約取ろうとしたらいっぱいで入れませんって言われたところもあるので、店によってその打撃具合は違うんでしょうけれども、このままね、緊急事態宣言東京が発布した時にね、じゃあどうなんのかなと思ってね、さっきも言ったようにね、ヨーロッパはもう終わりだって言って、規制撤廃してるわけだから。
1: アメリカ国務省は在ウクライナアメリカ大使館に勤務する職員の家族に対して国外への退避命令を出しました2014年に続くロシアによるウクライナ再侵攻を想定した措置です
0: まあ、ウクライナ再侵攻というのが懸念されているんですけれどもアメリカと一部の国が危機を若干プレイア,アップしてるっていう危険性もありますよねだからそれはものすごくロシアが批判するんですけれども実際のところ何が起きるか分かりませんプーチン大統領もまだ決めていないかもしれないんですけれどもだから予防的措置としては理解できるんですけれども具体的なそういうことを始めるとウクライナの人が今度ロ狽バイするだからウクライナの外相はですねいろいろなことに関してアメリカやりすぎだという批判も逆に強めているわけですよねそういうところの全体像を我々は見ていかなければならないなというふうに思いますね
1: パナソニックは EV 電気自動車の航続距離を従来より2割長くでき電池の重量あたりの航続距離が世界最長水準と見られる新型リチウムイオン電池の量産を2023年にも開始しますガソリン車と比べて遜色のない航続距離となれば EV の普及が一段と加速する可能性があります
0: EV はですねやっぱり電池が一番ポイントなんですよねで、私もミライに乗っていたのでよくわかるんですけれども電気系の自動車っていうのはですね切れたら大変だという恐怖心が走るわけですよでメーターがね、4分の1ぐらいになるとね、もう不安になるんですよね。だから昔から僕はね、カセット式にしろって言ってるんですよ、電気自動車はね。スタンドで新しいカセットをスポッと差し込む。懐中電灯の電気が切れた時に電池入れ替えるような感じですよね。あれをガソリンスタンドでやるのが一番いいんだけど、今のところ充電っていうのが主流なので、だからね、電池定型化すればいいんですよ。各社とも同じ電池使うみたいなね。でそういう意味では優秀な電池の製造というのが待たれるわけで全固体電池とかですねいろいろ出てきている中で各社競争だとパナソニックさんの新しい電池は2023年ぐらいと言ってるんでまだ先なんですけれども電池競争相当加熱するのかな世界的にねブンがこれだけ注目される中では
1: 2021年のクレジットカード番号盗用の被害額が過去最高額に達する見通しです番号盗用の原因はカード情報などの流出で目立ったのは複数の企業が利用する電子商取引サイト構築システムが不正アクセスされ一度に大量の個人情報などが流出した被害ですコロナ禍に対応して非対面の EC サイトに注力した企業が狙われました、
0: まあ、僕はどっちかっていうとクレジットカードの、ね、暗証番号っていうのは定期的に変えた方がいいという考え方なんですけれども。問題なのはですね日々のメールを見ててもですねなんだかんだもうこのカードが使えなくなりますよってもう明らかに見ただけで詐欺ってわかるようなねもうメールが山ほど来るわけですよだから間違ってねあそこに切られたら大変だともうアマゾンの期限が来ましたからカード情報を更新してくださいとかねまあよう来るなと思ってるんですけども皆さんもですねそういうのに最新の注意を払いながらパソコンスマホの OS ですねこれを常に最新のものにするアップグレードを全部するその上で定期的に暗証番号を変えていくというややこしい手順が必要なのかなとこれはもうしょうがないですよね永遠に続きますよねこれからもね
1: アメリカの電気自動車大手テスラが発表した2021年10月から12月期決算は売上高が一年前と比べてプラス 65% の177億1900万ドル。純利益が 8.6 倍の23億2100万ドルと、いずれも市販機ベースで過去最高を更新しました。
0: 立ち上げの時にはね、車体がうまく作れなかったりその手順に時間かかったりしてだいぶもだつきましたけれどもやっと軌道に乗ってきたでしかもその時に世界が車については EV に向かっているということで非常にフェーバーな風がね吹いているなテスラにはですねトヨタも含めて日本の各社もですね EV シフトを強めているわけですけれども私も何回かテスラの車に乗ったんですけれども、だんだん良くなってきてるなとやっぱり思いますよね。やっぱり端末になるんで、要するにスマホ走ってるようなもんですよ、電気自動車っていうのはね。だからそういう意味ではこれからもどんどんどんどん利便性が高まっていくのかなと。だからガソリン車もね、ナビちっともウィークリーに更新できないとかね、そういうのも変えていかないと立ち打ちできなくなりますよね。
1: FRB= アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会の声明文で政策金利を「まもなく引き上げるのが適切だ」と表明しましたパウエル議長は記者会見で国債などを大量に購入する量的緩和について「2021年12月に発表したスケジュールで資産購入を引き続き減らすことでも合意し」これはポイントの1で取り上
0: げます
1: 。アメリカの2021年10月から12月期の GDP 成長率の速報値は、季節的な要因を除いた実質で、前の期と比べ年率換算でプラス 6.9% と、コロナの感染拡大で落ち込んだ7月から9月期のプラス 2.3% から加速しました。現金がが潤沢な家計が消費を後押しし GDP の7割を占める個人消費が成長加速の原動力となりました
0: これはね私一番おおと思ったのは10・12月期の中国の成長率は対前年同期比で 4.0% だったんですよねアメリカ 6.9% えっアメリカのは成長率高いんだとこのところなかったことなのでやっぱり勢いとして。中国は国としてはライジングなんだけど、やっぱりゼロコロナ政策がですね、相当響いてるなと。で、オリンピックがあるじゃないですか。だから第一四半期もね、中国、なかなか成長率高くならないですよ。そうするとね、アメリカの方が成長率が高い期間が続くのかなと。で、GDP で見ればまだアメリカの方が大きいので、成長率が高いってことは、中国に追いつかれないっていうことですよね。そういう意味ではね
1: 。今週のニュースファイルでした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索
1: 。それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは今週のマーケットです。今週も変動の大きい不安定な動きが続きましたね。
0: まあそうですよね。はい、アメリカのマーケットの記事を読んでいるとローラーコースターっていうのがいっぱい出てくるんですよ。要すにジェットコースターが、わーっと上がって、わーっと下がって。それを繰り返すということですよね。まあアメリカ人から見ても、こんなのは数年ぶりであるということなんでしょう。まあいろいろな要因が挙げられていて、一つは今週開かれた FOMC で、パウエル議長が非常にね、革新的に3 3月には利上げをするんだと。で、その後も利上げせざるを得ないよということを言ったと。it is appropriate to raise a t e soon ってこう言ったのかな声明の中でねで。記者会見の冒頭でも同じことを繰り返して、彼の言い方を見ると、要するに今のアメリカというのは成長率非常に強いんだと。だから FRB のマンデートの二つ、完全雇用と物価の安定のうちのですね、一方、つまり雇用に打撃を与えることなく金利を上げることができるんだということを強調してますよね。ただし、彼がもう一つ何回も繰り返して言ったのは、オミクロンを含めて今のですね、新型コロナの状況がいつ変わるかもしれない。だから今の予測で言えばという言い方を何回も繰り返したっていうのが私は非常に特徴的だと思うんです。でもオミクロンをめぐる状況がどうなろうとですね、例えばヨーロッパが規制緩和をするということになっても、アメリカの物流にとってヨーロッパってのはそれほど大きな存在ではなくて、やっぱり中国とかですね、途上国を含めた世界全体のロジスティックがうまく回らなきゃいけないということだと思うんです。で、そうすると、世界全体のロジスティックが、そう早くは回復しない。それはヨーロッパは規制緩和できるかもしれないけれども、アメリカはまだだし、日本もまだ、まだだという状況になるわけじゃないですか。はい、そうすると、インフレ圧力は残る。現段階のオミクロンがどう変わろうとも、物価上昇圧力は残るということなんですよね。で、一方でですね、アメリカでは、この番組で、ね、も取り上げましたけれども、グレートレゼグネーションと、つまり代理職の時代というのは始まっていると言われています。まあ、はい、みんな国からお金もらったりですね、株式市場が高くなったので、キャッシュが潤沢であると、ね。だからアメリカ人はっきりしてますから、日本人のように人生を仕事にかけるような人はあんまりいないので、<笑>お金ができたらトットでやめてフロリダで老後を過ごすというような人が多いわけですよね。で、そうすると、労働市場に労働者が戻ってこない。そうすると人手不足になる。人手不足になると、会社が賃金上げる。賃金上げると、まあそこに人は集まるんだけども、それが製品に転嫁される。なので、コストプッシュのインフレにもなるという具合にですね、今のアメリカって非常に構造的に物価が下がらないストラクチャーになってます。で、日本にもその影響が来てるわけですけれども、そうすると、こういう(笑)疑問が起きますよね。いやいや、いいですよ。だって、ブリンフレ高いから、あの FRB が利上げするのはって。でも、それで収まるんですかねというね。という発しなければいけないわけですよね。で、そこが悩ましいところで、まあ、一つは今週のマーケットが不安定だったのは、景気がいいんだから、アメリカの FRB が利上げするのはいいんでしょうと。でも、限定的な効果しかないことは今わかってますよね、と。で、限定的な効果しかないのに利上げして、効果が出ないとまた利上げするの繰り返しになるんじゃないかと。それはさすがにアメリカの経済にとって打撃になるよねという読みがあるんだと思うんです。このことは前も言ったと思うんですけれども、パウエルさんの顔を見ながらずっとね、うん、彼はつい去年の末までインフレはトランジショナリーだって言っていたのを今どう考えているんだろうなと思いながらね。人間の組織も一回失敗を犯すと逆方向にちょっと行きそうな感じがある。だから彼の心の中でね、やっぱりインフレは一時的なんだということを何回も言っちゃったと、声明の中にもそれを使っちゃったっていうところの反省は出ていて、じゃあ俺がインフレを抑えなきゃいけないよねっていう一種の決意みたいなものを感じたんですよね、記者会見の中でね。はいそうすると何が起きるかっていうと、マーケットとしてはこの人本気なんだと思ってですね。<笑> FRB が今年金利を上げるってことは想定されてたんだけど、いや、どのくらい上がるかわからないぞと、今の FRB の勢いだと相当上がるかもしれないっつって、マーケットに打撃になっているということなんだと思います。だからなかなかね、落ち着かないですよね。つまり何が起きてるかっていうと、引け味の悪いマーケットが続いているということだと思います。はい結構ね、昼間上がっててもドーンとまた下がるっていうのがね、ニューヨーク市場の最近の特徴で。まあ今日の東京は午前中上がってたんでどうなるかなと思ったら午後も上がったまま終わったのでね。まあ日本は割安なマーケットだから、さすがにもうここでは PR から見ても買いが入るよねというところに来たんだと思います。ただしアメリカのマーケットはチャート見ればよくわかるんだけど、本当に右肩上がりで過去10年以上来てるので、山が高いわけですよ。そうするとね、みんな不安感がいっぱいなんですよね。えー、これやっぱり十何年間上がってきた後だしなぁと思って、先週も言いましたけれども、下がったところを買うだったマーケットが上がったところは売るということになってですね、今日のニューヨークなんか非常に注目されますよね。で、私は不安定な理由は、FRB だっていう人が多いけど違うと今まで上がりすぎてた分があるんだとあの過ぎていたってらのは語弊があるよねまあマーケット見てて思うのは上がるのもマーケット下がるのもマーケットなので下がることで儲ける人はいっぱいいるわけですよね、はい、で上がることはどちらかというと一般投資家が資産として持っている株が上がることによってアメリカ経済がプラスの影響を受けるということなわけですけれども株が下がるっていうのは全体的にはマーケットにとって経済下押し要因なんですよねで、今までの下げを FRB がどう見てるかってたまに考えるんですよ。はい、あ、調整調整と思ってんじゃないでしょうかね、<笑>まだね。えー、あだって、主要な指標で一番下がってるので十何パーセントなわけじゃないですか。だから、上げ局面で過去にも十何パーセント調整して、その後反発した時は2年前だったかな、結構あったので。山はね、来週のマーケットです。下根をどこに見るのかというところでね、はい、移動平均線、ここ終わった、あそこ終わったっていうことになる可能性もあるので、そこら辺を我々見ていく必要がある、はい。ただし、言えるのは、私もちょっと見方を間違えたんだけれども、やっぱり新型コロナウイルスというものがもたらす経済構造の変化というのがですね、変化というよりも、あちこちが機能しなくなったことによる供給の制約、はい一方で人間社会で見られる独特のですね、賃金引き上げ行動。それは企業も個人もそうだし、日本では国が旗を売ってるわけだから、それがコストプッシュになってですね、大競争時代には見られなかった物価上昇圧力が今の世界経済を襲っているということは言えるんじゃないかなというふうに思いますよね。はい
1: 。次はコロナウイルスの変異株。オミクロン型型の派生型 ba2 が国内でも確認されていることが分かりました
0: さっきもちょっと言ったんですけれども、まあ 18% 感染力が高いということでですね、はい、重症化率が高いっていう話になっていないので、二つの側面があります。え、もっと患者増えるのかっていうのとですね、はい、一方で患者が増えれば増えるほどピークが近づくっていうことがありますよね。南アフリカも、イギリスもだいたいオミクロン型の発生から1ヶ月ぐらいでピークを迎えてその後は減少するとで。ヨーロッパは明らかにですね、フランス以外はそういう流れになっているのでもう2月からはもう規制撤廃だとこう言ってるわけですけれども、日本はどちらかというとオミクロン型の拡大ペースがヨーロッパに比べて遅い。遅いということはピークも遅くなるっていうことなので、はい、これ良し悪しなんですよね。もちろん基礎疾患がある人がいっぱいいるとか、高齢者が多いとか、だから日本は感染が広がったら良くないとか、そういろいろ理論はあるし、マスクをするってのは日本人の世界的な特徴の一つなわけで、はい、しかも新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐにはマスクが一番有効だということになっているわけだから、感染拡大が他の国に比べてオミクロンでも弱いという状況があるんですね。いいことなんだけど、逆にピークが先延ばしになるっていう、その恐れがあると。で、一つ分かったのはね、もちろんデルタからオミクロンに切り替わった時もそうだったんだけど、デルタっていうのは、ある意味、主流の新型コロナウイルスが変異してできたものじゃないですか。はい、オミクロンっていうのは、早めに枝分かれして、多分、一人の宿主の中で変異を重ねた上に、世界的に広まった。だから、非常に風に近いわけですよね。だから人類は進化を遂げて、メッセンジャー RNA みたいなですね、素晴らしいワクチン作ることができたんだけども、ウイルスの変異を予測するできないわけですよ。人間の力の限界ですよね。ということは、オミクロンの派生ヨーロッパではステルスって呼ばれてるんですけれども、それもまた新しいものにとって起きれ変わる可能性がある。はい、パウエルさんも記者会見の中で言ってました。まあ、新型コロナウイルスどうなるかわかんないし、というところで言ってたので、それだけは念頭に置いといた方がいいのかなというふうに思いますよね
1: 今週のニュースファイルでした
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
1: 空
0: 飛ぶ車でドライブロボットとアニゴッコ行きたいところへ瞬間移動綺麗なお仕上げに宇宙旅行遥か遠
2: くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今。気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです
1: 。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
0: 今日朝のね、ラジオ放送が終わった後、明治神宮でオミクロンの薬払いをして、はい。いや、聞くかどうかしませんよ。いや、私だけじゃなくてね。日本も早くオミクロン化から逃れてほしいなと思ったんだけども、で、その後どこ行ったかというと、いつも花粉症のね、お薬をもらう、神宮前耳鼻科クリニックっていうところに行ったんですよね、はい。もう6年ぐらいね、毎年この時期に行って、まあ、いつもは2月に入ってからなんだけど、2月に入ったらね込み合いいそうじゃないですか,です、ね、か今年は早めにお薬もらおうと思って夜一粒飲めば翌日楽ですよという,うねこの番組のディレクターから教えてもらった薬<笑>をずっと飲み続けているわけですけれどももらいに行ったんですよ10時からなんだけど早めに行って9時45分からドアが開くっていうんで、はい、行ったらですね先生がもういらしていて「えー、じゃあ伊藤さん」って言うんで入れてもらったんですよ。そしたらね、ちょっとね、新型コロナウイルスについて質問していいですかってね、自備品効果だからね、えー、あの喉の話。ものすごく怒ってるんですよ。政府がね、やり方が下手だって言って怒ってるわけですよね。先生が怒ってらっしゃるん、ね。それでね、なんて言ったかというとね、火のないところに水ぶっかけてるってこう言ってるんですよ。先<笑>生何言ってるかというとね、要するにね、新型コロナウイルスには全く遠,遠いような地方のね、路地ホームなんかに入ってる人にね、一生懸命ワクチン接種したりして、私はずっと言ってるんですよ。渋谷のスクランブル交差点でみんなにワクチン打てって言ってるんですよ。<笑>いや、僕もね、おとしめした方からやるべきだっていう論理には反対で、いやいや、一番アクティブなのから打ってきゃいいじゃないと、今だと子供ですよね。そうですね。うん。まあ、だからいろいろ意見がありますよ。もう国が何でもやろうとするから、もう全然進まないんですよ。ってこう言ってね。いや、私もそういう意見なの。そうだそうだってお互いにね、言い出して。私た(笑)ちに任してくれればオリンピックの前に全国民へのワクチン接種を追ってましたよ、とこう言うんですよね。それで、まあ僕も大体同じ考え方なんです。つまり、国は政治的ニーズから動くから、世論の支持を受けるにはどうしたらいいかということを考えて、世界中の政治家がね、年取ってる人は重症化しやすいからと。それは一般論の話であって、コロナの感染が広がってないところでは問題ないわけだから、はい、限られた資源であるワクチンをどう使うかっていうのはですね、科学的に見れば政治的ニーズと損してくるはずですよね。でも政治的ニーズを損する、つまり弱い人からまず打って安心安心でこう来て、結局最後は日本でも若い人たちの感染が広まった時期があったじゃないですか、はい、デルタでああいうことが起きると。でも、先生、あえてね、こう聞いたんだけど、日本はあんまり、オミクロンでも感染者の増え方が多くないですよね、つったら、まあ、日本人はマスクとかしてるんでね。それは良い,い面なんですよ。はい。でもね、それゆえに、オミクロンのピークが先延ばしになるかもしれないってこう言ってるわけですよ。で、さっき本編の中でも言いましたけど、その通りなんですよね。物事には良い,い面と悪い面があって、感染が欧米よりもゆっくりしてるってことは、ピークが先延ばしになるって、だから今までの南アフリカや、イギリスの例を取ると、そろそろね、今日28日じゃないですか。29、30、31ぐらいにピーク来るかなと僕は思ってたんだけど、いやーわかんないんですよ、伊藤さん。日本はちょっと先ばしになるかもしれませんね、ってこう言うわけだよ。5分ぐらいこう立ち話していたんだけど、そしたらまあ次の患者さんが来たんでね、はい、先生もう次の患者さんいらしてますけど、つ、えっ、え、たら、うーん、まあね、また何かあったら来てください、って<笑>言って、それでね、あの専門家の人たちって何なんでしょうね、ってこう言うわけですよ。いや、僕はね、そういう考え方があるのはね、非常にある意味ね、しっかりした先生もいらっしゃるなあというふうに思いましたよね、えー。まあ年に1回か2回ぐらいしか会わない先生なんだけど、この人はね、お関さんつって、オペラ歌手でもあるんですよ。えー、で、CD も出していてう、うん。ネットで調べていただければいいんだけど、で、伊藤さんね、去年はね、1回も舞台に立てなかったんですよって言って、ででねえー、今年も5月に舞台が予定されてたんですけど、いや、これは他のようで私が出れなくなって、ってもう非常に残念そうなね、だからね、言っときましたよ。先生、今度舞台立つときは私に連絡してくださいっ,つってね。僕ね、前一回調べたことあって、あの先生が歌ってるのをね、聞いたことがあって、いいお声なさっていて、喉使うじゃないですか。ジビ飲行家だから。<笑><笑>らかるね、<笑>なるほどと。まあ、あの、そういう意味でね、政治的ニーズと、つまり、火のないところに水かけなきゃいけない政治と、それを現場で見ている人たちの感覚の違い,、はい、これはでかいだろうなというふうに思ってて、専門家と言われてる人たちもね、実際には医療の現場にいないわけで、もう私たちに任せてくれれば、もうワクチンの接種なんかもうとうに終わってますよっていうのがね、非常に頭に残ったのと、火のないところに水かけたって起こってたのが記憶に残りましたよね
1: 。今週のこここをを見てきたこれを見ててききたたれは火のないところにでした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに」不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索
1: 伊藤陽一の「ラウンドアップワールドナウ」この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました
0: 中国全体で春節を迎えて国民がいつもの年ほどではないけども移動するじゃないですか<笑>北京でもなんかもう14人ぐらいねオミクロンの感染者が出たって言ってるんで春節明けでオリンピックがあるじゃないですかどううななるんだろうなとオリンピック中に感染者が爆発するんじゃないかなと別に期待してないですよ増えないほうがいいんだけど、ええ、それとともに中国のねゼロコロナ政策っていうのがねオリンピックを続けられるのかどうかユーラシアグループがね中国のゼロコロナ政策の失敗って言い切って言ってるんですよそれがオリンピックから権限かそういう危険性があるなというふうに思ってますというわけで伊藤洋一と
1: 「加藤真理子でしたブレイベッ
0: ドブリガード」
1: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。